0: يراغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد حياكم الله أيها الأحبة وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ونحن نعيش وإياكم بداية مع سورة البروج وكنا قد بدأنا في اخر الحلقه الماضيه الحديث عن هذه الصوره المباركه فذكرنا مقدمه عن هذه الصوره وكذلك ذكرنا مقدمه عن الجو الذي نزلت فيه هذه الصوره وكيف انها نزلت تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الثابتين الصابرين السائرين في الطريق الى الله تبارك وتعالى على منهج الحق وعلى منهج الصدق. فكانت هذه الصوره بحق تسليه تسري عن المؤمن تفرج عنه لانه يعلم انه يعيش كما عاش من قبله من اخوانه المؤمنين الصابرين المحتسبين وتبشره كذلك بفرج ونصر رب العالمين لاوليائه المفلحين. جعلنا الله واياكم منهم. ابتدأ الحق تبارك وتعالى هذه السورة المكية بقوله عز وجل والسماء ذات البروج الله تبارك وتعالى يبتدئ هذه السورة بالقسم يبتدئ سبحانه وتعالى هذه السورة بالقسم يقسم عز وجل بماذا يقسم تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته فيبتدئ عز وجل بالسماء التي نراها ونشاهدها وتظللنا من فوقنا والسماء ذات البروج 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 جمع برج والبرج هو القصر وقد جاء معنى ذلك صريحا في كتاب الله تبارك وعز وجل، فقال تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني في قصور مشيدة. يعني في قصور مشيدة، وكلمة البروج ها منها ومثلها التبرج، يعني المرأة التي يقال عليها متبرجة من هذه الكلمة لما لأن التبرج هو إظهار ما كان حقه الستر إظهار ما كان حقه الستر فلما أظهرت هذه المرأة المتبرجة مفاتنها قيل لها متبرجة إذا كذلك كلمة البروج تأتي بمعنى الظهور والوضوح الشيء الواضح الظاهر البين الله تبارك وتعالى يقسم بالسماء ذات البروج أي صاحبة البروج ما المراد بالبروج هنا التي أقسم الله عز وجل بها وأنها موجودة في السماء للمفسرين رحمهم الله في ذلك عدة أقوال وأظهر هذه الأقوال أن المراد بالبروج هي المنازل المنازل التي تسير فيها او يسير فيها الشمس والقمر وتسير فيها هذا هاتين الايتين من ايات الله تبارك وعز وجل وقال بعض المفسرين المراد بالبروج النجوم وقال بعضهم القصور لكن الاظهر كما ذكرنا ان المراد بهذه البروج المراد بهذه البروج هي المنازل المنازل التي يسير فيها الشمس والقمر فللشمس والقمر منازل تنزل فيها يومية أو شهرية وهذا ما يعرف عند العلماء الآن بالبروج الاثنى عشر البروج الاثنى عشر برج الجوزاء والجدي والثور والسرطان والميزان والعقرب والعذراء وغيرها من الابراج الاثني عشر التي عدها العلماء وهي عباره عن نجوم كذلك مجتمعه ثابته في مكان معين واضحه بارزه ظاهره لكل ذي علم بها فمجموعه منها تتشكل على شكل الجدي وأخرى تتشكل على شكل العذراء وثالثة على شكل الميزان فتعرف بهذه الأسماء التي ذكرنا إثنى عشر برجا يعرفها ويذكرها أهل الاختصاص في هذا القمر مثلا أيضا له منازل ينزلها ثمانية يعني مرة تقريبا ينزل أو في ثمانية يوم ينزل في هذه الأبراج التي التي ذكرناها ويومان يستتر فيها القمر لا يظهر الشاهد المراد بهذه الابراج هي هذه المنازل التي ينزل فيها الشمس والقمر والتي ذكرنا طرفا منها قبل قليل فيقسم الله تبارك وتعالى بهذه السماء ذات هذه البروج ذات هذه المنازل التي ينزل فيها الشمس والقمر والسماء ذات البروج ثم يقسم أيضا تبارك وتعالى بقسم آخر فيقول واليوم الموعود فيقسم باليوم الموعود ما المراد باليوم الموعود الصحيح بل يكاد يكون شبه اتفاق عند العلماء أن المراد باليوم الموعود هو يوم القيامة هو يوم القيامة وسمي موعودا لأن الله عز وجل قد وعد به وأنه آت لا محالة وكائن صدقا وحقا فالذي وعد به هو الله تبارك وعز وجل واليوم الموعود ثم قال عز وجل في القسم الثالث أيضا في الآية الثالثة قال وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ما المراد بالشاهد وما المراد بالمشهود يختلف أهل التفسير في بيان معنى الشاهد والمشهود على أكثر من عشرين قول على أكثر من عشرين قول والذي يظهر والله أعلم أن أكثر هذه الأقوال هي من الاختلاف السائغ من الاختلاف يعني المقبول من الاختلاف يعني الذي لا فرق بينه كما سبق أن ذكرنا قبل الآن في مقدمة التفسير يعني هو اختلاف توافق لا اختلاف تضاد وعلى هذا فنستطيع أن نقول أن الشاهد كلمة عامة تطلق على كل من شاهد شيئا وسيشهد عليه وأن المشهود هو كل ما كان من الأشياء التي أبصرت فشاهدها الإنسان شاهدها الإنسان ورآها إذن عندنا شاهد سيشهد وعندنا شيء مشهود أمر مبصر يبصر ويرى. هذا على الصحيح ودى الحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
1: هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى يا
0: أيها الذين سَكُمْ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
1: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فتعلمي واعملي وأبشري قال تعالى
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا بشرى <تصفيق> للعلم كالأزهار
2: في البُسْتَانِ حياكم الله أيها الأحبة أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وكنا نتحدث قبل الفاصل عن قسم الله تبارك وتعالى بالشاهد والمشهود وقلنا أن المفسرين اختلفوا في بيان معناها على أكثر من عشرين قول والصحيح الذي يظهر والله أعلم أن الشاهد كل من شهد على غيره بأمر ما والمشهود أي هذا المبصر الذي نشاهده نحن ونراه فمثلا يصح أن يكون هذا الشاهد أولا الله تبارك وتعالى وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا كما قال عز وجل يصح أن يكون هذا الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يصح أن يكون أهل الإيمان عموما شهداء شاهدون كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس يصح ان يراد بذلك الانبياء في الامم الماضيه واممهم السابقه فهي كلمه عامه يقسم الله عز وجل بكل شاهد سيشهد في ذلك اليوم العظيم وكذلك بكل مشهود بكل امر سيشهد عليه فمن ذلك امور في الدنيا ومن ذلك امور في الاخره ف أعمال الإنسان من الأمور المشهودة ما فعل من خير ومن شر من الأمور المشهودة ما سيكون حال موته من الأمور المشهودة ما سيكون في يوم القيامة من حشر وقبل ذلك بعث وصراط وميزان إلى غير ذلك كلها من الأمور المشهودة فيقسم الله تبارك وتعالى بكل شاهد وكل مشهود وهذا القول يجمع تقريبا بين أكثر أقوال المفسرين رحمهم الله إذن يقسم الله تبارك وتعالى أولا بالسماء ذات البروج وثانيا باليوم الموعود وثالثا بالشاهد والمشهود لما هذه الأقسام الثلاثة ما هو جواب القسم أكثر المفسرين على أن جواب القسم قول الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود قالوا هذا جواب القسم قتل قالوا بمعنى لعن واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى قالوا إذا فالله عز وجل يقسم على خبر هذا الخبر هو أنه تبارك وعز وجل قد طرد لعن أصحاب الأخدود وقال بعض المفسرين بل إنا جواب القسم هنا محذوف جواب القسم هنا محذوف فيقسم تبارك وتعالى بهذه الأقسام السابقة الثلاثة على أن هؤلاء عياذا بالله أصحاب الأخدود أنهم سيلاقون جزاءهم وأنهم سيلاقون عقابهم متى حال أن لعنهم الله تبارك وتعالى فقالوا قتل هنا هو دعاء وليس خبر إنما هو دعاء وليس خبر والصحيح والله أعلم أن المراد أو أن جواب القسم هو قوله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود من هم أصحاب الأخدود؟ أولا الأخدود الأخدود جمعه أخاديد والأخدود هو الشق المستطيل في الأرض الشق المستطيل في الأرض إذا حفرت في الأرض حفرة مستطيلة ها تسمى أخدود إذا حفرت وضع فيها الحطب أظلمت النيران يعذب فيها أولياء الرحمن إذا الأخدود هو الشق الذي يشق في الأرض ويكون على شكل مستطيل من هم هؤلاء أصحاب الأخدود الذين يلعنهم الحق تبارك وتعالى ويطردهم من رحمته. هل هم اناس معينون مخبر عنهم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شرع رب العالمين؟ ام هم كل من سلك هذا الطريق وسار وفق هذا المنهج الخبيث في تعذيب اولياء الله تبارك وتعالى؟ نقول للعلماء في هذا رحمهم الله رحمهم الله قولاني منهم من راى أن أصحاب الأخدود هؤلاء قوم علموا وعرفوا ودل عليه ما جاء في صحيح الإمام مسلم. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حدث حدث عن شاب عاش في أرض اليمن وبالتحديد في نجران. عاش في بلد فيه ملك هذا الملك كان له ساحر فلما كانت آخر أيام هذا الساحر وأراد مفارقة الدنيا طلب من الملك أن يختار له شاب ليعلمه السحر قبل موته فاختاروا له أحد الشباب قيل أن اسمه عبد الله ابن الثامر وجئ بهذا الشاب إلى هذا الساحر ليعلمه السحر فكان يختلف هذا الشاب إلى هذا الساحر ليتعلم السحر وفي يوم من الأيام قدر الله تبارك وتعالى أن يمر هذا الشاب على راهب من رهبان النصارى فسمع منه من الكلام الحسن الجيد الذي أعجبه فأصبح يمر على الراهب قبل مروره على الساحر وربما تاخر عند الراهب فاذا تاخر عند الراهب ضربه الساحر ان كان في طريقه اليه واذا تاخر عند الراهب عند عودته ضربه والده حتى قال له الراهب قل لهم ان تاخرت انك عند الساحر المهم احتل بحيله معينه وتمضي الايام وهذا الشاب محتار بين امر الساحر والراهب حتى اراد الحق تبارك وتعالى ان يبين له الحق ويجليه له ففي طريقه في يوم من الايام اعترضت الناس الناس دابه عظيمه واغلقت عليهم الطريق فلم يستطيعوا ان يسيروا فاخذ هذا الشاب حجره ثم قال اللهم اخذ هذا الشاب حجرا ثم قال اللهم ان كان امر امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه وخلص الناس من اذاها فرمى تلك الدابه بهذا الحجر فماتت وتخلص الناس من اذاها واستراحوا فعرف هذا الشاب ان امر الراهب احب الى الله تبارك وتعالى من امر هذا الساحر فلما وصل الى الراهب اخبره الخبر وما كان من امره وعزمه على عدم الذهاب للساحر فأخبره على انه على دين الله الحق وان الله تبارك وتعالى قد اصطفاه بمثل هذا الفعل واراد الله له الخير فاكتم ما انت عليه ولا تخبر عني وتمضي الايام ويبدا هذا الشاب عبد الله بن الثامر في الدعوه الى الله تبارك وتعالى والى توحيده واعطاه الله عز وجل شيئا من الكرامات فكان يبرئ الاكمه والابرص وكان ما يمر على مريض لا يمر على مريض فيدعو له إلا ويشفيه الله تبارك وتعالى وكان لا يقوم بمداواه الناس إلا إذا وحدوا الله فسمع وزير من وزراء الملك عن هذا الشاب وما معه من الدواء لكل ذي علة فذهب إليه فطلب منه الشفاء فقال لست أنا الشافي الشافي هو الله تبارك وتعالى إن آمنت به دعوته لك فشفاك فآمن هذا الوزير بالله تبارك وتعالى فدعا هذا الشاب ربه تبارك وعز وجل فشفى الله عز وجل هذا الوزير من العمى وخرج من عنده وهو يبصر فآتاه الله البصر والبصيرة فلما عاد إلى الملك ورأى الملك ما هو فيه قال له من شفى عينيك؟ قال ربي قال تقصدني أنا وكان يزعم أنه هو ربه ورب العالمين قال لا بل ربي وربك الله من الذي فعل من الذي قال لك فلما عذب دل على الشاب وقتله الملك أي قتل الوزير ثم جيء بالشاب وصب عليه ألوان العذاب حتى دل على الراهب فقتل كذلك ذلك الراهب ما هو مصير هذا الشاب هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى للعلم كالأزهار في البستان.
1: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى وتلك الأمثال
2: نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون <تصفيق>
0: بشرى أكاذبية بالعلم كالازهار
2: في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد عدنا اليكم ايها المباركون بعد الفاصل وكنا نتحدث قبل الفاصل عن عبد الله بن الثامر عن هذا الشاب المؤمن الذي جاء خبره في صحيح الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تدل القراء من خلال هذا النص المبارك وكلام اهل العلم وسياق ابن كثير رحمه الله لهذا الحديث عند تفسيره لهذه الصوره ان المقصود باصحاب الاخدود والله اعلم هم هؤلاء عبد الله بن الثامر ومن معه من المؤمنين الشاهد وقف بين الحديث عند وصول هذا الشاب المؤمن أمام هذا الملك الفاجر الكافر وقف أمامه فأخذ الملك يسائله ويكلمه فعلم أنه بين يدي شاب يوحد الله عز وجل ولا يمكن أن ينحني له فأراد هذا الملك أن يقضي على هذا الشاب فأمر جنوده أن يأخذوه ويصعدوا به إلى أعلى قمة موجودة ثم يدهدهوه منها يلقونه من أعلى تلك القمة فذهب الجنود فلما وصلوا إلى أعلى قمة قال هذا الشاب المؤمن اللهم كفنيهم بما شئت فاهتز اضطرب ذلك الجبل ثم سقطوا جميعا وعاد هذا الشاب يمشي سليما معافا إلى الملك أين الجنود قال كفانيهم الله بما شاء ثم أمر جنودا آخرين أن يأخذوه في قرقور في قارب ويذهبوا به في بحر عميق ثم إذا توسطوا به لجته ألقوه فيها فخرجوا به فلما توسطوا به البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت فهاجت ريح عظيمة فانقلب ذلك القرقور وَعَادَ الشَّابُ سَلِيمًا وَغَرِقَ أُولَئِكَ الْجُنُودِ وَعَادَ لِلْمَلِكِ ثم قال ذاك الشاب للملك إِنَّكَ لَنْ تُسَلَّطْ علي. فَإِذَا أَرَدْتَ قَتْلِي إِذَا أَرَدْتَ قَتْلِي فَاجْمَعِ النَّاسِ هذه هذا الأمر الأول اجمع الناس كلهم في مكان عام ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس ثم قل بسم الله رب هذا الغلام بسم الله رب هذا الغلام فإنك إن فعلت قتلتني فقام الملك فجمع الناس في مشهد عام ثم أخذ السهم ووضعه في كبد القوس ثم قال بسم الله رب هذا الغلام فأطلق ذلك السهم فجاء في صدغ ذلك الشاب فمات فورا فلما راى الناس هذا المنظر العظيم لما راى الناس هذا المشهد كيف ان هذا الشاب المؤمن يضحي بنفسه ثم كيف ان الله تبارك وتعالى لم يسلط هذا الملك الظاهم ظالم المدعي للربوبيه لم يسلطه على هذا الشاب الا بعد ان قال بسم الله رب هذا الغلام وانه هو ليس برب قال الناس جميعا بصوت واحد آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فضح هذا الفتى بنفسه من أجل إيمان هؤلاء ومن أجل استنقاذ هؤلاء من الكفر إلى الإيمان وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فبدل أن كان هذا الملك الظالم يعاني من شاب واحد أصبح الآن كل الناس الذين شاهدوا هذا الموقف مؤمنون بالله تبارك وتعالى كافرون به فما الحل أمر هذا الظالم بحفر الأخاديد أمر هذا الظالم بحفر الأخاديد في الطرقات وأن يوضع أو توقد فيها النيران العظيمة ثم يلقى فيها أولئك المستمسكون بدينهم الصابرون على إيمانهم فكانوا يأتون بالرجل أو بالمرأة فيعرض عند الأخدود فإن ترك الإيمان عفوا عنه وإن أصر على إيمانه ألقي في ذلك الأخدود حتى جيء بامرأة ومعها صبي بين يديها رضيع فلما اقتربت وكادت أن تلقي بنفسها خافت على وليدها وخافت على رضيعها فارادت ان تعود وان تكفر بالله عز وجل فانطق الله عز وجل هذا الصبي هذا الرضيع وقال لها يا اماه اصبري فانك على الحق فصبرت والقيت في النار الدنيويه وما عند الله عز وجل خير وابقى هذه باختصار هي قصه هؤلاء اصحاب الاخدود الذين والله اعلم ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه السوره وقيل قد كان هناك اخدود كذلك ببلاد فارس واخدود كذلك ببلاد الروم وكلها لاناس ارادوا الحق وارادوا الخير وارادوا الهدى وارادوا الايمان بالله تبارك وتعالى فكان حالهم هذا الابتلاء الدنيوي الذي يخبر الحق تبارك وتعالى عنه في هذه السورة في سورة البروج قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود لُعِنَ وَطُرِدَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أصحاب الأخدود وما هي, ما هي تلك الأخاديد وما هو ذلك الأخدود قال النار ذات الوقود النار العظيمة التي أوقدوها بأنواع الحطب وبأنواع المواد التي تساعد على إشعالها وإيقادها إذن هي عياذ بالله نار وهذه النار أيضا ذات الوقود أي صاحبة الوقود وهو ما يوضع في النار لزيادة اشتعالها كما قال عز وجل وتبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي ما تسعر به ما يزاد فيها لزيادة اشتعالها الناس والحجارة وكذلك هنا هي نار وهذه النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود من هم هؤلاء الكفرة هؤلاء الظلمة هذا الملك الظالم المستبد هو ومن معه من الحاشية ومن معه عياذا بالله من الجنود كانوا يقعدون عند هذه النيران ليشاهدوا هذا العذاب بأعينهم ويشاهدوا هذا نعوذ بالله النكال فيتشفوا في أهل الإيمان إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هم جلوس عند هذه النار عند هذه الأخاديد التي تُوقد فيها هذه النيران، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يشهد بعضهم لبعض عند الملك وعند غيره من الكبار بما حصل. يعني قد يكذب الملك إن لم يحضر أنكم قتلتم أنكم فعلتم، فهم يشهد بعضهم لبعض، يشهد بعضهم ببعض أنهم فعلًا قد رأوا عذاب ونكال أولئك النفر. لماذا يفعلون ذلك لماذا يفعلون هذا العذاب لماذا يفعلون هذا الإحراق للمؤمنين في هذه الأخاديد قال الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله ما نقموا ما عابوا يعني ما عابوا على هؤلاء أمرا من أمور الدنيا إنما السبب الرئيسي الذي من أجله عذبوهم والذي عابوا عابوهم من أجله هو إيمانهم بالله العزيز الحميد فبسبب الإيمان فعلوا بهم هذه الأفعال المنكرة الشنيعة تحريقهم في هذه الأخاديد وما نقموا ما عابوا منهم إلا أن يؤمنوا يصدقوا بالله العزيز الذي له العزة المطلقة الغالب سبحانه وعز وجل الحميد تبارك وتعالى الذي له وحده لا شريك له ولا رب سواه الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد تأمل كيف أنه سبحانه عز وجل يثني على نفسه ويمجد سبحانه وتبارك وتعالى ذاته العليه فهو عز وجل عزيز وهو سبحانه وتبارك وتعالى حميد وهو عز وجل له ملك السماوات وملك الارض وهو عز وجل على كل شهيد مطلع على ما يفعل بهم ومع ذلك تركهم عز وجل لما لعدم قدرته عز وجل على انجائهم لا والله ولكنها سنه الله في اوليائه سنه الله تبارك وتعالى في السائرين على درب الحق والهدى اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا لا يعذبنا واياكم فيفضحنا واساله تبارك وتعالى ان ابتلانا سبحانه عز وجل الا يفضحنا بيده تبارك وتعالى السماوات وبيده تبارك وتعالى الارض فاساله مالك السماوات والارض ان يجعلنا واياكم من اهل الايمان ومن اهل الصدق ومن اهل البر ومن اهل اليقين التام انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير وإلى حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان